0: Alter, Rente, Seniorinnenresidenz, Krankheit, Armut – keine Themen, über die sich die meisten Menschen freiwillig Gedanken machen. Es sind schwere und sehr private Fragen, die man sich stellen muss. Wie möchte ich alt werden? Diesen Fragen geht man lieber aus dem Weg. Aber manchmal ist man eben doch damit konfrontiert, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, da man beispielsweise in der Familie erlebt, dass ältere Familienmitglieder nicht mehr zu Hause leben und betreut werden können und in ein Pflegeheim kommen. Auch bekommt man mit, dass RentnerInnen immer häufiger in Altersarmut rutschen, da das Geld im Alter nicht zum Leben reicht. Immer mehr alte Menschen schauen sich nach Alternativen zum Altern in Deutschland um, dass sie eben nicht arm verbringen wollen. Für sie ist die Migration ins Ausland, beispielsweise nach Thailand eine Option, um unter besseren Bedingungen zu leben. Aber hat das alles wirklich nur positive Seiten? Wo liegen die Herausforderungen und kehren manche nach einigen Jahren im Ausland wieder nach Deutschland zurück? Unter anderem darüber werden wir in dieser Podcast-Folge sprechen.
1: Mainz of Mainz, der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
0: Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie. Mein Name ist Daniel Reismann und ich darf als Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe gemeinsam mit Ihnen in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen eintauchen. Es gibt unfassbar viel Spannendes, Ermutigendes, aber auch Bedrückendes zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diesen Podcast Forschung und Wissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz nahebringen, zeigen, woran die WissenschaftlerInnen der JGU arbeiten. Ich bin selbst in den allermeisten Themen kein Experte, aber das Gute an Unis ist ja aber auch, dass es dort eben viele Fachleute für ganz viele unterschiedliche Themen gibt. Und deshalb lade ich mir für jede Podcast-Folge einen fachkundigen Gast ein. So auch in dieser Folge.
2: Mein Name ist Cornelia Schweppe. Ich bin Professorin an der Johannes-Gutenberg-Universität für ähm, Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik. Innerhalb der Sozialpädagogik äh, beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Fragen der Internationalität und Transnationalität. Es sind Entwicklungen, in denen äh, mehrere Länder, zwei, drei, vier, manchmal auch mehr, äh, sozusagen miteinander verflochten werden.
0: Ja, ein Umzug in eine andere Stadt, in ein anderes Land, fallen ja schon meist auch jüngeren Menschen nicht leicht. Man vergrößert die Entfernung, Abstand zwischen sich, Freunden und auch Familie. Aber je älter man wird, zumindest stelle ich mir das so vor, desto schwerer fallen ja eigentlich solche Veränderungen. Man tritt aus Gewohntem raus, muss sich anpassen an neue Dinge. Warum sieht sich denn trotzdem eine steigende Zahl von Menschen, auch hier in Deutschland, im Ruhestand gezwungen, ihren Lebensabend im Ausland zu verbringen?
2: Das liegt im Wesentlichen ähm, in den Begrenzungen des Alterns in den Herkunftsländern. Was ein ganz wichtiger Grund ist, ähm, sind die begrenzten finanziellen Mittel im Herkunftsland. Das heißt vor allen Dingen niedrige Renten. Und das ist ein Grund, der sich fast in, ja, in allen Ländern aus denen Menschen ähm, emigrieren im Alter, sei es Nordamerika, europäische Länder wie Deutschland, die Schweiz, Australien, Japan, das ist ein, ein Grund sozusagen, der sich überall ähm, sehen kann, den man überall sehen kann und sozusagen natürlich auch eine Entwicklung sein wird, die sich höchstwahrscheinlich in der Zukunft fortsetzen wird. Ein weiterer Grund sind äh, unerschwingliche und steigende Gesundheitskosten, auch eine schlechte Qualität des Gesundheitssystems, das ist vielleicht nicht ganz so zutreffend für Menschen aus Deutschland, das lässt sich aber vor allen Dingen auch für Nordamerikaner nachweisen. Was auch ein ganz wichtiger Grund ist, ist sozusagen die, äh, was man so als Old-Age-Care-Crisis ähm, benennt, was sich auch in so gut wie allen reicheren Ländern, also wirtschaftlich reicheren Ländern abzeichnet. Ich nehme diese Krise manifestiert sich oft in einem ungedeckten Pflegebedarf. Die alten Pflegeangebote sind sehr teuer. Es gibt eine unzureichende Unterstützung zu Hause. Die stationären Pflegeeinrichtungen werden beklagt und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen auch ein ganz wichtiger Grund. Ähm, um zu emigrieren. Und schließlich äh, sind es aber auch soziale und emotionale Einschränkungen, die äh, die Migration äh, ins Ausland äh, führen. Dabei geht es insbesondere ähm, um sexuelle oder liebesbezogene Einschränkungen im Alter in den Herkunftsländern. Und insbesondere beziehen sie sich auf die eingeschränkten Möglichkeiten, im Alter eine neue Partnerin oder Partner zu finden, etwa nach Scheidung oder Trennung. Das heißt, dieser Grund führt in die Länder oft des globalen Südens wie oft angenommen wird, nicht zu kurzfristigen Beziehungen oder schnellen, kurzfristigen sexuellen Begegnungen mit Frauen oder auch Männern, sondern es geht um die Suche nach längerfristigen Partnerschaften. Das betrifft Männer als auch Frauen.
0: Ja, welche Erwartungen oder welche Hoffnungen haben denn die Menschen anders alt werden dann in dem von ihnen selbst ausgewählten Ausland?
2: Dass diese Erwartungen nun gerade in die Zielländer führen, wohin sie migrieren, ähm, hängt damit ab, äh, zusammen, dass diese Länder gerade diese erweiterten Lebensperspektiven im Alter ähm, projektieren und sind oft verwurzelt oder wurzeln, ähm, in globalen Ungleichheiten. Es sind oft Zielländer, ähm, die durch eine deutliche Armut äh, geprägt sind. Ähm, diese Länder zeichnen sich dadurch aus, äh, und es ist ein ganz wesentliches Element, äh, dass, sie, dass die Lebenshaltungskosten weit unter denen in äh, Deutschland oder in den Herkunftsländern liegen. Ähm, sie eröffnen damit sozusagen Möglichkeiten, den Lebensstandard zu verbessern und auch finanzielle Engpässe, die schon da sind oder vielleicht auch in der Zukunft eintreten werden, ähm, zu überwinden. Sie bieten häufig auch kostengünstigere und bessere Pflege- und medizinische Dienstleistungen an. Ähm, und auch die Hoffnung auf erweiterte Möglichkeiten, intime Beziehungen zu, äh, zu erleben, hängt eng mit den Bedingungen der Länder zusammen.
0: Wenn wir jetzt eben nochmal auf die Migrantinnen und Migranten, also die Ruhestandsmigrantinnen und Migranten schauen, die auch zum Beispiel aus Deutschland ähm, heraus äh, migrieren, kann man diese Gruppe noch irgendwie mehr charakterisieren? Sie haben eben schon Armut angesprochen,
2: dass das ein Thema ist. Gibt es noch mehr Charakteristika dieser Gruppe? Möglicherweise ist vielleicht besser gesagt ein niedriges Renteneinkommen, wo man hier tatsächlich an der Armutsgrenze liegt. Ähm, also, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Das sind Paare, es sind alleinstehende Frauen, es sind alleinstehende Männer. Auch ihre beruflichen Hintergründe sind sehr unterschiedliche, sind sehr unterschiedlich. Meistens, wie gesagt, kommen sie aber aus einem niedrigen bis mittleren Gehaltssektor. Es ist keine privilegierte Gruppe in den Herkunftsländern. In den Zielländern ändert sich jedoch ihr Status. Gerade durch den fahrstuhl ihrer äh, Renten ähm, und insbesondere die, durch die oft rund sehr ärmlichen Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung gehören sie dort zu einer sehr privilegierten Gruppe.
1: Laut Bundesfamilienministerium sind über 20 Prozent der über 80-jährigen Menschen in Deutschland von Altersarmut betroffen. Frauen stärker als Männer. Und zwar im Schnitt um mehr als 9 Prozent. Ganz besonders betroffen sind Frauen, die nie einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind. In Hinblick auf die Altersarmut macht es auch einen erheblichen Unterschied, welches Bildungsniveau jemand hat. Alte Menschen mit niedrigem Bildungsniveau waren zu über 40 Prozent von Altersarmut betroffen. Bei den Hochgebildeten waren es hingegen knapp 7% Prozent. Ein enormer Unterschied. Was nicht besonders ins Gewicht fällt, sind die Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Das Thema Altersarmut ist inzwischen im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2019 gab fast die Hälfte der Befragten quer durch alle Altersgruppen hinweg an, dass sie Angst hat, im Alter ihren Lebensstandard reduzieren zu müssen. Und um die 30 Prozent gehen davon aus, im Alter von Armut betroffen zu sein.
0: Wenn man sich jetzt als Seniorin, als Senior auch zum Beispiel in Deutschland aus den genannten Gründen eben entscheidet, seinen Lebensabend im Ausland zu verbringen, wie geht man denn dieses Vorhaben, wie geht man das denn an? Also woran geht es denn zu denken oder was muss man beachten, sowohl hier bei uns als auch vielleicht dann im, im Zielland?
2: Mhm. Also es ist, beziehungsweise ich habe bislang noch kaum jemanden, äh, getroffen unter den Ruhestandsmigranten, die von heute auf morgen gesagt haben, ähm, ich wandere aus. Sie kennen die Länder in der Regel, äh, etwa durch äh, Urlaube, ähm, manchmal auch durch Arbeitserfahrungen. Ähm, also kennen sich sehr gut mit, den, mit dem Land aus und wissen eigentlich ziemlich gut, worauf zu achten sind, was weiß ich, wie ähm, Visa-Regulierungen, ähm, wie ich zu, einem, zu einer Wohnung komme. Ähm, also das passiert alles vor der Migration und oft schon im Land vor Ort. Auch über manchmal über Netzwerke ähm, von Ruhestandsmigranten, die sie dann einfach anfragen.
0: Wie unterscheiden sich denn die Zielländer innerhalb und außerhalb von Europa? Kann man das so unterscheiden?
2: Also ein riesen Unterschied für Deutsche, ich spreche jetzt für Deutsche, liegt darin, dass sich außereuropäische und europäische Länder sehr unterscheiden, welche sozialen Absicherungen und bzw. Leistungen aus den Sozialsicherungssystemen von Deutschland beziehen kann. In osteuropäischen äh, Ländern kann ich meine Rente transferieren, als auch Leistungen aus der Kranken-, als auch Pflegeversicherung beziehen. Das gilt nicht für außereuropäische Länder, Dort geht es nur, dass ich meinen Bezug äh, von Renten erhalte, aber nicht die Leistung der Krankenversicherung oder Pflegeversicherung. Also das, das macht einen Riesenunterschied aus.
0: Ähm, wie und auch wo leben denn die Ruhestandsmigrantinnen und Migranten in den Zielländern? Also mischt man sich da so unter die Einheimischen, ist man da mitten dabei oder gibt es da sowas wie Extra-Ressorts oder, oder
2: Wohnsiedlung, dass man schon eher so wieder für sich ist? In der Regel leben sie recht segregiert von der einheimischen Bevölkerung. Was sehr dazu beigetragen hat, ist die Entwicklung eines sehr breiten internationalen Immobilienmarktes, der sich ausschließlich an internationale Ruhestandsmigranten äh, richtet. Ähm, dieser Markt bietet Wohnmöglichkeiten, die im Vergleich zu den Herkunftsländern sehr viel günstiger sind, bei gleichzeitig sehr viel höherer Wohnqualität. Und stehen oft in sehr, sehr krassem Gegensatz zu den Wohnbedingungen der lokalen Bevölkerung. Ähm, sie sind auch für die lokale Bevölkerung schlicht nicht äh, erschwinglich. Neben Wohnungen und Häusern gibt es zusätzlich auch Wohnanlagen. Und oft richten sich diese Wohnanlagen auch an spezifische nationale Gruppen oder Sprachgruppen auch.
0: Nun brauchen ältere Menschen in der Regel mehr medizinische Hilfe als jüngere Menschen. Sie müssen zum Teil auch gepflegt werden. Wie sieht es denn da mit dem medizinischen, mit dem pflegerischen Angebot vor Ort eben für die
2: Ruhestandsmigrantinnen und Ruhestandsmigranten aus? Also das kommt sehr auf das Land an und auch auf die Region, in der man ist. Also Stadt-Land-Unterschiede gibt es sehr ausgeprägt. Und was natürlich wichtig ist, äh, oder wovon es abhängt, sind die finanziellen Ressourcen der Ruhestandsmigranten. Ähm, es gibt einige Länder, ähm, zum Beispiel Thailand in den großen Städten oder auch in den Touristengebieten, in Touristenregionen, sage ich mal, eine super gute medizinische Ausversorgung, äh, die auch international anerkannt ist oder auch frequentiert wird, die natürlich mit entsprechenden Ver, ähm, Ver Kosten verbunden sind. Ähm, auch wenn insgesamt die Kosten noch unter denen in Deutschland liegen. Ähm, da man muss, oder ich hatte es eben schon angedeutet, muss bedacht werden, dass viele, und auch gerade deutsche Ruhestandsmigranten, nicht über eine Krankenversicherung äh, verfügen. Wie gesagt, sie können die deutsche Krankenversicherung nicht mitnehmen oder Leistungen daraus beziehen. Es gibt zwar ein Heer von privaten Versicherern, die aber sehr teuer sind, auch oft nicht oder ja, den finanziellen Ressourcen der Ruhestandsmigrantinnen entsprechen. Ähm so dass sie sozusagen ähm, oft eine Strategie entwickeln, dass sie sagen, das haben wir in Thailand sehr stark ähm, äh, festgestellt: naja, ist halt billiger, wenn ich privat bezahle, als mir eine teure Versicherung ähm, anzuschaffen. Das ist natürlich ein äh, Trugschluss, weil die Kosten, also gerade bei schwereren Krankheiten, auch da schnell akkumulieren können. Und ja, äh, nicht oder entsprechend auch nicht bezahlt werden können. Das hat gesundheitliche Konsequenzen, ähm, ja, sozusagen, also dass, dass äh, Krankheiten nicht behandelt werden und ähm, zu einem großen gesundheitlichen Problem werden. Bei den pflegerischen Angeboten ähm, muss man erstmal bedenken, dass es sowas wie bei uns, äh, wie ein öffentliches Altenhilfesystem, äh, kaum existiert. Also es gibt kaum Heime, äh, stationäre Einrichtungen oder ambulante Dienste, weil die Pflege meist äh, ja durch die Familie geleistet wird. Aber hier hat auch der Markt reagiert, ähm, vor allen Dingen in Südostasien und Südamerika, auch in Osteuropa, ähm, wo oft durch wiederum ausländische Investoren, sowohl im ambulanten Bereich, als auch im stationären Bereich ähm, äh, Angebote aufgebaut werden, die an die internationalen Ruhestandsmigranten äh, gerichtet werden. Aber auch hier, es ist ähnlich wie bei den Gesundheitskosten, es hängt äh, stark von den finanziellen Mitteln ab, ob ich die in Anspruch nehmen kann. Und eine Hoffnung ist, ähm, also wir haben oft festgestellt, wenn wir auch gefragt haben, äh, wie stellt ihr euch die Pflege vor, wenn ihr mal pflegebedürftig werdet, Viele hatten keine Vorstellung oder haben sich auch keine Gedanken gemacht und viele haben dann aber auch gesagt, ähm, naja, das können dann die Hausangestellten regeln. Also die Hoffnung sozusagen, weil die sind sehr günstig, ähm, ja, der Betreuungs- und Pflegebedarf durch die Hausangestellten abgedeckt werden kann.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon erwähnt gehabt, dass sich manche Ruhestandsmigrantinnen und Ruhestandsmigranten nicht versichern und sagen, dann bezahle ich das lieber selber, aber auch da können die Kosten ja dann sehr, sehr schnell sehr stark steigen, auch bei gewissen Erkrankungen. Das heißt, ist das auch für die Ruhestandsmigrantinnen und Migranten eine
2: Armutsfalle? Es gibt eine Reihe von deutlichen Risiken mit der Migration. Die finanzielle Absicherung ist eins davon. Ja, Die hohen Kosten äh, können sehr schnell ähm, die Ressourcen übersteigen. Ähm, Wechselkursschwankungen können auch die Einkommen sehr stark beeinträchtigen. Also es gibt verschiedene Gründe. Ähm, wie gesagt, dadurch, ähm, durch diese mangelnden Krankenabsicherungen äh, oder Krankenversicherungen ist bei vielen, das war in Thailand schon sehr erschreckend, auch der Gesundheitszustand schlecht weil sie schlicht kein Geld hatten, um auch bei schwerwiegenden äh, Krankheiten Krankenbehandlungen ähm, zu bezahlen. Ähm, aber auch soziale Problemlagen äh, zeigen sich nicht selten. Soziale Isolation gehört dazu. Ähm, oft auch sowas wie so eine Beschäftigungslosigkeit im Alter, die sich von, von Langeweile Ausdruck, weil sie keinen Anschluss an die, die Orte äh, gefunden haben, um sich zu betätigen, um sich zu beschäftigen. Ähm Wie gesagt, mit einem großen Maß an Langeweile. Insgesamt lässt sich ein hoher Alkoholkonsum ähm, unter Ruhestandsmigranten erkennen. Ähm In Thailand vor allen Dingen in einer Region, Pattaya kommt auch noch eine hohe, eine relativ hohe Suizidrate hinzu, ähm, die man möglicherweise auch als Folgen solcher Problemlage deuten kann.
0: Ähm, wenn man eben dann merkt, dass das Geld wird geringer man kann sich das auch nicht mehr leisten, ist es dann überhaupt eine denkbare Option, zurück nach Deutschland zu kommen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, Oft ist es nicht so. Also, das, auch da gibt es ganz viele ähm, Gründe. Ich muss an einen Fall denken: ähm, Ein Mann in Thailand, das weiß ich gar nicht, in den 70er war, sehr schwer krank war. Ähm, und wir ihm genau diese Frage gestellt haben: Ob es denn nicht besser sei, nach Deutschland wieder zurückzukehren, weil er dann, also, wenn man wieder zurückkehrt, ist es wieder möglich, in die Krankenversicherung einzusteigen. Mhm. Und da sagte er, was soll ich in Deutschland? Da kann mich dann vielleicht jemand im Krankenhaus besuchen, aber sonst habe ich nichts. Also sozusagen, dass er seine, seine Netzwerke in, in, ähm, in Thailand auf, äh, aufgebaut hatte. Es gibt halt viele, die wirklich dann auch kaum noch Bezüge zu Deutschland haben. Und wichtig ist ja auch noch, ob die jeweiligen Menschen noch reise- oder transportfähig sind. Also es gibt einige, die einfach nicht mehr fliegen können. Von daher würde ich die, also es gibt sicherlich äh, äh, Personen, die dann auch wieder zurückgehen. Ach so, und dann Eindrücke warum es auch nicht geht, ja sagt dann, dann, wenn es ihnen sozusagen in den Ländern etwas besser geht, falle ich ja wieder auf einen Status zurück, dem ich gerade entfliehen wollte. Ja, also von daher ist das so eine Option, ja, also eine Option, die nicht immer gewählt wird. Mindestens das kann man sagen oder oft auch nicht, glaube ich.
1: Ruhestandsmigration lässt sich seit den 1980er-Jahren beobachten. Damals zog es westliche RentnerInnen vor allem in Richtung Mittelmeer. Spanien zum Beispiel, da man sich dort besseres Wetter und eine schönere Umgebung versprach. Für viele gute Voraussetzungen für einen gelungenen Lebensabend. Aber seit ein paar Jahren lässt sich feststellen, dass vor allem Länder des globalen Südens immer attraktiver für RuhestandsmigrantInnen werden. Einige Ursachen und Gründe für die Migration im hohen Alter haben wir schon erfahren. Armut und soziale Isolation gehören dazu. Aber auch ein weiterer Punkt ist enorm wichtig. Im Alter wird es immer schwerer, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Und auch das Thema Sexualität darf nicht außer Acht gelassen werden.
0: Wie wichtig ist denn für Ruhestandsmigrantinnen Ruhestandsmigranten Thema Intimität, Sexualität, partnerschaftliche Beziehungen eben halt zwischen diesen Ruhestandsmigrantinnen und
2: Migranten und der einheimischen Bevölkerung? Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ein Grund der Immigration sozusagen die Suche nach Intimität und Partnerschaften ist. Ähm, ja, oft, oft wird dann auch gefragt sozusagen, wie so eine Beziehungs Anwarnung zwischen Männern und äh, Frauen besteht, wie überhaupt so, ein, ja, so eine Beziehung zustande kommt. Ähm, da, äh, also pauschale Antworten lassen sich da sicherlich nicht geben. Wir haben aber gerade das in den sogenannten Bar-Districts äh, in Thailand untersucht. Diese Bar-Districts sind äh, die Vergnügungsmeilen äh, in Thailand, die sich infolge des Sextourismus gebildet haben, das ist ein Ort, oft ein Ausgangspunkt, wo Männer nach einer Frau suchen und dann lassen sich schon bestimmte Muster rekonstruieren, die gleichzeitig aber auch Gründe liefern, warum, warum Männer oft sehr schnell starke Gefühle für diese Frauen entwickeln. Man muss sich diese Bar-Districts ähm, als große Gebiete vorstellen. Also Sie gehen oft über gesamte Straßenzüge, manchmal auch Stadtteile, wo eine Bar sich neben der anderen anreiht, aber auch ähm, Restaurants, Massagestudios, Hotels, äh, Clubs, äh, alle möglichen Shows, alles mögliche ähm, und unterscheiden sich und das ist wichtig auch ja für die Entwicklung von Gefühlen, glaube ich, äh, der Männer für die Frauen. Sie unterscheiden sich deutlich von einem klassischen Prostitutionsmilieu, wie wir es vielleicht in, in Deutschland ähm, kennen, weil sie nicht ausschließlich auf den Kauf sexueller Dienstleistungen ausgerichtet sind und oft auch nicht unmittelbar sozusagen als solche identif äh, identifizierbar sind. In den Bars äh, zum Beispiel, da kann man auch nur was trinken oder tanzen, sich unterhalten, dann gibt es dort viele Gesellschaftsspiele, die man spielen kann. Es sind also keineswegs Orte, die klar als Austausch zwischen Sex und Geld ausgerichtet sind. Und was wichtig ist sozusagen, die Grenzen zwischen bezahltem Sex und der Anbahnung einer emotional konnotierten Beziehung verwischen. Wie lässt sich so eine Beziehungsanbahnung genauer beschreiben? Also man muss sich das so vorstellen... Ein Mann, der in eine Bar geht, erfährt nach kurzer Zeit die Aufmerksamkeit, der dort arbeitenden jungen Frauen. Und sie setzen sich unmittelbar zu ihm, ähm, sprechen ihn an, ähm, berühren ihn, lachen ihm zu, animieren ihn zum Tanzen oder auch zum Trinken, initiieren oft ein Gesellschaftsspiel, sodass auch über diese Spiele ein gegenseitiges und flirtendes Begegnen möglich ist. Und was ganz wichtig ist, ist sozusagen, dass von Anfang an in diesen Begegnungen zwischen den Frauen und den Männern ähm, die Frauen äh, sozusagen ihre Ansprache oder die, die Ansprache der Frauen eine emotionale und auf die Attraktivität der Männer gerichtete äh, Ansprache ist. Ja, also sie umschwärmen ihn, sie begeistern sich für ihn, äh, loben die tollen Augen, ich weiß nicht was alles noch. Dass dann noch diese Ansprache durch junge und als attraktiv bewertete Frauen äh, erfolgt, ähm, hat eine große Rolle oder spielt eine große Rolle dafür, dass die Männer schnell verzaubert sind. Ähm, diese Ansprache von den Männern, von den Frauen aus, nicht als Ansprache so zu sehen, als potenziellen Freier interpretiert werden, sondern diese Ansprache werden auf sich individuell, als sich als, als, Mann bezogen. Und das scheint gerade für die Männer wichtig zu sein, dass diese Interaktion nicht als Interaktion mit Sexarbeiterin interpretiert werden, sondern mit einer Frau, die ihn als Mann begehrt oder interessant findet. Das heißt, insgesamt sind diese Orte so geprägt oder ja, diese Bar Bar-Districts, die dass sie Erfahrungen machen können, ganz andere Erfahrungen mit sich im Vergleich zu den, den Herkunftsländern und sehr viel schneller und intimer mit einer Frau äh, in Kontakt kommen können.
0: Gibt es denn in diesen Zielländern eventuell auch Netzwerke oder, oder andere Formen, wie sich Ruhestandsmigrantinnen und Migranten entweder aus dem Westen oder auch zum Beispiel jetzt aus Deutschland, aus, aus anderen ähm, Herkunftsländern da irgendwie zusammenschließen,
2: organisieren? Gibt es sowas? Das ist kurios, weil das viel äh, in der Forschung, viel unter Migranten, Gezeigt wurde, Migranten und Migrantinnen, also jetzt nicht Ruhestandsmigrantinnen, die sich oft wirklich tatsächlich zu, zu Vereinen, zu Netzwerken zusammenschließen, um sich gegenseitig zu helfen. Das gibt es bei den Ruhestandsmigranten nicht sehr häufig oder ja, so gut wie gar nicht. Es ist oft ein großes Misstrauen untereinander, Abgrenzungen voneinander. In Thailand gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, hüte dich vor Sturm und Drang und den Deutschen, die im Ausland sind. Also das, das ist so, ja, trifft es eigentlich wieder. Also Abstand, Distanz, äh, äh, einige sagen dann auch, nee, der hat so viel Probleme, mit dem will ich nicht zusammen irgendwas machen. Also gibt es sehr wenig.
0: Wenn eben dieses Phänomen, Sie haben es auch schon gesagt, der, der Ruhestandsmigration zunehmen wird in die Länder, die wir auch heute besprochen haben. Welche Auswirkungen hat denn die, die steigende Zahl auch an westlichen Ruhestandsmigrantinnen und Migranten auf das Leben der Einheimischen vor Ort? Also zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, es entstehen gewisse Siedlungen, wo dann diese Migrantinnen und Migranten leben, dann wird ja auch vielleicht Bauland teurer, es wird Bauland einfach auch eben dann zugebaut für, für die Ruhestandsmigrantinnen und Migranten. Also welche Auswirkungen hat das denn auf das, auf das
2: Leben der Einheimischen vor Ort? Also da ist im Gegensatz zu anderen Bereichen ist die Forschung, hat auch Hinweise geliefert, ist noch nicht ganz so weit, aber es gibt deutliche Hinweise von gravierenden Auswirkungen auf die Zielländer oder die Orte, die Regionen. Ich sag mal, allein ähm, die Tatsache, dass der Zuzug von diesen älteren Westlern ähm, die Gebiete in den, in den Zielländern zu Gebieten verwandeln, die durch starke Ungleichheiten ähm, in den Lebensbedingungen zwischen den Ruheständlern und ähm, der einheimischen Bevölkerung kennzeichnen, das deutet auf schwerwiegende Auswirkungen hin. Ja? Also sie entwickeln sich einfach zu auch diese, es sind nicht nur sozusagen manchmal diese, ähm, die Beziehungen wie ein kleiner Mikrokosmos globaler Ungleichheiten, sondern auch die Orte fühlen sich so an. Ja, also die Arm und oder absolute Armut in dieser Region, die wir in äh, Kenia beforschen und dann diese luxuriösen Wohnorte, die sind dicht nebeneinander. Gravierende Auswirkungen, das haben Sie auch schon angedeutet, ähm, lässt sich infolge des boomenden, ähm, Immobilienmärkte sehen, mit starken, drastischen Gentrifizierungsprozessen, das heißt, es kommt zu hohen Grundstückpreisen, Mietpreisen und verdrängen die einheimische Bevölkerung aus ehemaligen Wohngebieten. Viele Menschen verlieren auch große Teile ihres Landes, was bedeutet, sie verlieren nicht nur ihr Haus, sondern auch eine wichtige Quelle, gerade in ländlichen Gebieten, ihres Lebensunterhalts, ja, über Bewirtschaftung der Länder. Äh, eine weitere Auswirkung ist, sind Über- oder B-Belastung von öffentlichen Ressourcen, auch hier wiederum das Beispiel Thailand, das lässt sich da wunderbar ähm, verdeutlichen. Und ähm, ja, ich hatte ja eben gesagt, dass viele ähm, ältere Menschen, also Ruhestandsmigranten in Thailand, die Krankenkosten nicht bezahlen können. Sie gehen dann aber doch oft in öffentliche Krankenhäuser, die die Ruheständler dann auch behandeln, aber sozusagen die Kosten nicht eintreiben können. Das hat gravierende Folgen äh, und für das Gesundheitssystem äh, für sie ist sehr belastend. Die thailändische Regierung äh, schätzt sozusagen eine Belastung von Nicht- Bezahlten Rechnungen in Höhe von ähm, circa 10 Millionen Dollar jährlich. Also, ich sag mal so, dass diese, dass die deutschen Ruheständler die Kranken, ähm, Krankenleistungen nicht ähm, beziehen können, geht letztlich auf Kosten des Gesundheitssystems äh, sozusagen von Thailand. Da ist, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, auch ein sehr unterschiedlicher Zugang äh, zu wichtigen Ressourcen wie Wasser und Elektrizität wurde herausgearbeitet äh, als Konsequenz. Äh, in Kenia jetzt zum Beispiel, also im Gegensatz zu der einheimischen Bevölkerung, die oft nur einen eingeschränkten Zugang zu Wasserversorgung und auch ähm, Elektrizität haben, äh, werden Migranten natürlich ganz selbstverständlich mit Wasser und Strom verseucht. und es ist also in Kenia ist es, es ist wirklich schon äh, erschreckend, sozusagen die lokale Bevölkerung, die dicht, sozusagen ganz dicht, an den Ruheständlern lebt, haben weder Wasser noch Elektrizität. Also Wasser wird aus dem Boden geholt. Elektrizität gibt es nicht. Ähm, wird Teilweise ein bisschen über Solar, kleine Solaranlagen ähm, geregelt. Und dann ist es auch noch so, ähm, dass die Ruheständler halt nicht nur ihren täglichen Bedarf an Elektrizität und ähm, Wasser abdecken, selbstverständlich, sondern verbrauchen auch noch ähm, einen hohen Bedarf durch teilweise große Gärten, Swimmingpools ähm, oder Golfplätzen. Ähm, also auch da ist es ein unverhältnismäßig hoher Wasser, Wasserverbrauch und auch Le Elektrizitätsverbrauch der... Ähm, letztendlich auch die Wasserknappheit sozusagen auch von, von der äh, lokalen Bevölkerung nochmal versterben äh, wird. Ja, letztendlich, was ich mich immer frage und ähm, da sind wir dran, sozusagen, was macht es mit den Leuten, wenn sie auf einmal wieder nach der Kolonialzeit äh, auf einmal wieder in, in Bedingungen leben, die schon sehr koloniale Muster aufweisen. Was macht das mit den Menschen? Was macht es mit ihren Identitäten? Ähm, also die Frage stelle ich mir insbesondere in, in Kenia. Kolonialzeit ist ja noch nicht ganz so lange her, Thailand ist es ein bisschen anders, Sie waren nie kolonialisiert. Aber trotzdem, also diese starken äh, globalen Unterschiede und mit, mit ähnlichen Mustern von äh, Dominanz und Arroganz, also ja, ich frage mich, wo läuft das hin?
0: Armut im Alter wird in Zukunft immer mehr Menschen betreffen. Das sagen viele Prognosen und ExpertInnen. Somit wird auch das Thema Ruhestandsmigration immer größer und bedeutender werden. Frau Schwepper hat die aktuelle Lage ausführlich beschrieben und aufgezeigt, wo aktuell die Probleme liegen. Ein Grundproblem ist und bleibt das zunehmende Verarmen der alten Menschen, auch in Deutschland. Mich hat dieses Gespräch zum Nachdenken auch über meine Zukunft angeregt und diese Gedanken werden mich noch lange beschäftigen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Wie wollen wir altern? Welche Pflege und welchen Lebensabend werden wir uns individuell, aber auch als Gesellschaft leisten können und leisten wollen? Große Fragen, bei denen ein Nachdenken aber durchaus lohnen kann. Danke, dass Sie sich heute mit meinem Gast und mit mir auf diese Reise begeben haben und mit uns in das Thema Ruhestandsmigration eingetaucht sind. Ich würde mich freuen, Sie auch das nächste Mal als ZuhörerInnen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.